0: 3 2 1 Go Also, Schgambini, herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Tennisplausch. Ich begrüße dich ganz herzlich hier auf meinem Bildschirm, auf meinem Phone. Ich sage jetzt nicht, ob das jetzt ein iPhone ist oder ein Samsung Phone, aber die Zuhörer können sich das, glaube ich, denken. Übrigens, um das vorne weg zu hauen, ich bin enttäuscht von Apple. So, jetzt denk mal darüber nach. Ja, ich bin Nein. enttäuscht.
1: Nein, Doch. da muss ich ganz kurz äh, reingrätschen und nicht auf die äh, spannendste Frage wie immer äh, warten. <lacht> mir geht's gut, äh, das, das vorne weg. Aber das ist ja, das ist ja jetzt aber ein Riesenknaller.
0: Ah, das ist, ich, ich, bin wirklich enttäuscht. Also, ich überlege mir tatsächlich schon, ob ich mir vielleicht irgendwie, äh, keine Ahnung, irgend so ein Android. Tablet kaufen oder einfach alles umstellen.
1: Hör mir ich, auf. Doch, Hör ey, auf. Mit,
0: die haben ein neues iPad rausgebracht und glaubt, also so wirklich alles, was man falsch machen kann oder was, was man. Also das ist wirklich absurd, was sie da gemacht haben. Also es ist richtig, richtig schlecht. Ich frage mich, wer als nächstes dort dann quasi rausfliegen wird. Also ob irgendein Produktdesigner oder keine Ahnung, irgendein Projektmanager oder so. Das ist richtig Aber was schlecht. Und wer das ja. überhaupt durchgewunken hat.
1: Aber was ist schlecht? Die, die Qualität oder die Software oder? das würde jetzt zu weit
0: führen, wenn ich das jetzt alles erklären würde. Okay. Die, die Hardware, die Hardware. Die Hardware okay. ist ähm, wirklich schlecht. Also quasi, die machen einen Schritt rückwärts und haben machen dann so ältere Produkte, versuchen sie noch irgendwie äh, noch abzuverkaufen. Oder ich verstehe, ich verstehe gar nicht den Sinn dahinter. So, äh, Apple Pencil, weißt du, das gibt ja zwei, zwei Stück, einen alten ja. und einen neuen. Und jetzt ist es jetzt ist der alte plötzlich kompatibel mit diesem neuen iPad, was absolut keinen Sinn macht. Und dann brauchst du so einen komischen Adapter, der auch noch doppelt female ist. Also um, um den Stift zu laden, ja, mhm. brauchst du einen Adapter und der ist auf beiden Seiten female. Also brauchst du noch ein Kabel dazwischen. Also das ist so ja, wie gesagt, das führt zu weit, aber es ist richtig absurd und es ist nicht Apple, so wie ich es kenne und das ganze Internet regt sich auf. Also jeder Tech-YouTuber ist gerade am Durchdrehen und sich fragen, was da, was da los ist. Also da muss wirklich jemand entweder gepennt haben oder ich weiß es nicht, keine Ahnung.
1: Vielleicht hat das ja, das hat das ja mit, mit, mit Corona in irgendeiner Form zu tun, das weiß ich nicht. Das, das ist Eine das Einzige, was mich was das logisch erklärt, dass plötzlich irgendwelche Materialien eng wurden, knapp wurden und sie dann irgendwas gemacht haben. Aber na nee, gut, bei Samsung scheint das sehr gut zu funktionieren, habe ich gehört. Da läuft äh, 1A. Ja, was ist da? <lacht> <lacht> habe ich da ja, was verpasst? Was gibt es da? Nee, nee, aber gut. Ich meine, die Leute, wenn die dann... Äh solche Kritiken dann schreiben, dann werden schon sicherlich auch mal ein paar Tablets mehr von der anderen Marke verkauft. Das ist ja logisch. Bestimmt. Bestimmt, von bestimmt, daher.
0: bestimmt. 100 Prozent. Aber was für ein Einstieg in einen Tennis-Podcast. oder? <lacht> ja,
1: hallo und herzlich Boom. willkommen zu tennis -Blausch. Haben wir es wieder genailt. Ja, sorry. Hier das ist ja immer, das ist ja immer wir, wir reden ja auch immer schon so, äh, wie als ob wir beide eigentlich nur den Podcast hören. Und wir kennen ja alle Folgen schon. Und wenn du dann sagst, ja, Apple irgendwie haben Quatsch gebaut, dann wissen ja vielleicht der eine oder der weiß ja gar nicht, dass es hier so ein kleines, eine kleine Lagerdifferenz gibt. Ich war auch lange Apple-Käufer <lacht> und habe mich dann abgewandt vor zwei Jahren und gesagt, da möchte ich kein Euro mehr investieren, außer die bringen so unfassbar gute Produkte, dass man gar nicht mehr drum rumkommt. Aber ja, das scheint offensichtlich, wie ich gerade höre, nicht der Fall zu sein. Und mit Kursier, der der sehr begeistert ist von Apple, und wie ihr gehört habt, ist er gerade hat, hat einen kleinen Dämpfer bekommen und jetzt mal gucken, ob das Apple irgendwie wieder gerade biegen kann. Aber das ist nicht mein Bier.
0: Also bis vor, bis vor, bis vor drei vier Wochen war mein Stand, wenn Apple einen Tennisschläger rausbringen würde, würde ich ihn mir sofort kaufen.
1: Ich würde Nein, gar nicht, nicht auf die Specs Ernst. schauen.
0: Ich würde <lacht> wirklich nicht auf die Specs schauen. Ich würde mir diesen Tennisschläger kaufen oder Tennisschuhe oder irgendwie sowas.
1: Irgend Auch wenn er zweimal Female hätte.
0: Zweimal was? Female? Achso. <lacht> <lacht> auch wenn du zweimal Female hätte genau, okay. würde ich mir auch kaufen. Okay. Aber nach der ja. Aktion, ja, weiß ich nicht. Sorry, Apple, euren Schläger kaufe ich nicht.
1: <lacht> jetzt, guckst du, jetzt guckst du zweimal drauf, was du für einen Scheiß von dem kaufst. Ich, jetzt jetzt so guck ich zweimal du. drauf, ey. Nee, finde ich gut. Finde ich sehr gut. Ja, ich aber ich habe ja noch gar nicht gefragt vor lauter Apple und so weiter. Wie geht's dir eigentlich? Weil. Hey, gut, gut. Ja? Nee. Ja, ich. Auch gut. Doch. Das ja, weiter, ich weiß nicht. Ist ein bisschen kühler geworden. Ja, du bist wär's. nicht krank. Nein,
0: nein es ist nicht kühler geworden. Ich, ich habe schon ein bisschen Angst, mich zu beschweren, weißt du, oder halt irgendwas über das Wetter zu reden und so. Erstens ja. klingt das so, als wüsste ich nicht, äh, also weißt du, als wäre das hier so ein Smalltalk, aber ich, das Wetter wieder daheim. Da ich mal Aufzug, wenn du den Nachbar triffst. Oh, schon warm, gell? Okay? <lacht> <lacht> irgendwas.
1: Du, redest du mit deinen Nachbarn? Hast du ein gutes Verhältnis äh, zu deinen Nachbarn?
0: Nee, versuche ich zu vermeiden. Habe ich absolut gar keinen Bock drauf. Ups, jetzt muss, sollte ich vielleicht das Fenster zumachen.
1: <lacht> und hoffen, dass die nicht wissen, dass du einen, dass du einen äh, Podcast hast. Wo sie ja. gerade hier ja. erwähnt werden. Also alle Nachbarn. Genau. Wir haben liebe aktuell Grüße. jetzt vier Leute, Ganz vier Podcast-Zuhörer gerade verloren mit gut. Danke. Nee, finde ich stark. Weißt du, ich versuche immer hier die Leute zum Podcast zu bringen. Und irgendwie die Leute dazu zu bringen, dass sie es mal <lacht> anzuhören, den Quatsch, den wir da buzzeln. Und du mit deinen äh, hier online verarschungsversuchen auf LinkedIn und jetzt auch noch die Nachbarn. Oh, da
0: habe ich auch Updates. Oh, oh, oh.
1: Den, oh, den, oh. den dicken mit den Crocs äh, und, und so weiter. Da gibt es ja so, so einige Griffe, die du, einige. du... Du gehst ja, wir müssen da nochmal offline mal drüber sprechen. Unsere, unsere Verkaufsstrategie, die, 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 die geht so ein bisschen weiter auseinander. Das gefällt mir nicht. Ja, ja. ja.
0: Achso, wir haben eine Strategie. Ja, gut. Okay. <lacht> Wusste ich gar nicht.
1: Ja. Habe ich dir doch mal ganz am Anfang mal geschickt, meine powerpoint präsentation ah, stimmt, stimmt,
0: stimmt. Die 20 Seiten. Nee, aber genau. tatsächlich, redest du mit, gerne mit deinen Nachbarn? Hey.
1: Ähm, ich habe ich hab tatsächlich ähm, jetzt in den letzten sechs, sieben Jahren bin ich halt dreimal umgezogen. Oder zweimal. War es dreimal? Nee, zweimal. Aber jetzt kommt das dritte Mal. Und äh, habe da eigentlich immer ein ganz gutes Verhältnis zu meinen Nachbarn gehabt. Also ich bin da immer derjenige, der dann ganz gerne bei allen mal klingelt und sagt, äh, hallo, ich bin der neue Nachbar, äh, ich heiße Janik und freue mich, euch kennenzulernen. Und dann ich werde auch vielleicht eine kleine Einwirkungsfade mal machen. Und habe dann alle mal kennengelernt, das finde ich mal ganz cool. Weil ich mag das nicht, wenn du da wirklich im Haus wohnst und dann läuft irgendwie irgendjemand über den Weg und kennst den, siehst ihn zum ersten Mal, das finde ich irgendwie ein bisschen doof. Und dann habe ich Lauf, mit dem einen oder, ein oder anderen echt. Nachbarn und Nachbarin auch ein ganz nettes Verhältnis gehabt. Auch manchmal mit der einen oder anderen Nachbarin dann halt nicht. Äh, aber wie es halt dann so ist, mit manchen versteht man sich dann gut und mit den anderen halt dann kann es auch mal vorkommen, dass es dann halt zu irgendwelchen Problemchen führt. Aber ja. du
0: bist nicht im Ernst äh, bei allen deinen Nachbarn vorstellig äh, geworden. Und aber hast 100 Prozent und, und hast äh, Kuchen dabei gehabt oder Muffins?
1: Nee. Nee, das habe ich nicht, aber ich hatte, das weiß ich noch ganz genau, ich habe ein Ranglistenturnier organisiert, das war ein 3000 Euro Preisgeldturnier, was ich äh, gemacht habe und habe Innocent, die Smoothie-Firma, dazu gebracht, das Turnier zu sponsern mit Produkten, weil die haben eine Möglichkeit, dass die Überproduktion, die sie dann nicht mehr verkauft kriegen, kurzfristig für solche Events quasi zur Verfügung stellt. Das ist Haltbarkeitsdatum halt nur noch irgendwie ein paar Tage und dann stellen sie dir da halt tausend solche kleinen Fläschchen hin und du hast halt irgendwie vier Tage, um die ganzen Dinger zu trinken. Im Zweifel hast du halt ein Event, wo die halt dann direkt dann wegkommen. War aber natürlich dann nie so und ich habe natürlich dann für mich ein paar Paletten abgeknapst. Paletten gleich. <lacht> ja, solche, solche, okay. solche, solche nicht eine Palette. Ja, ich weiß, so eine, du meinst, ja. So, eine, so, so Handeln, Karton. Das waren halt. ein, ja, ein Karton, so zwölf Stück oder was sind da drin oder 20, viermal viermal fünf oder sowas. Da habe ich dann halt den einen oder anderen mitgenommen und gesagt, das soll, das soll jetzt eine gute Chance und da habe ich direkt bei jedem geklingelt. Da musste ich es auch nicht direkt hochschleppen bis zu mir, sondern habe das halber, auf halber Strecke direkt schon abgegeben, weil ich wusste eh, ich kann, den, ich kann die eh alle nicht trinken. Und dann bin ich da reingelaufen mhm. und habe dann Win,
0: Win, Win würde ich genau.
1: sagen. Genau. Hab dann gesagt, mm. der Parkplatz direkt vor der Türe, den hätte ich gerne. Ähm, wenn, und ich hätte hier ein paar Smoothies <lacht> mitgebracht. <lacht> Nein, Spaß, aber ich. Nee, aber das habe ich echt, das habe ich echt, ähm, das hab ich echt gemacht. Und jetzt in, in Dresden habe ich das auch gemacht. Ähm, war cool. Also die haben mich dann also mit, mit dem Marc zusammen, ich habe jetzt mit dem zusammen jetzt gewohnt. Und dann sind wir da gemeinsam hin. Es waren nur zwei da von vier. Ähm, und da sind wir dann mit rein auch. Die haben sich unterhalten, ein bisschen gehört, was die machen. Und danach hat man sich auch mal. Wenn mal was gefehlt hat, oder wir hatten dann am Anfang keinen Backofen für ein paar Wochen, haben wir dann auch mal unser Hühnchen bei denen machen dürfen. Wir wollten unbedingt mal Butter Chicken machen, und dann haben wir das Hühnchen bei denen mal gemacht im Ofen. Das war, die gesagt, ja, komm vorbei, ist super, mach mal ein Pläuschen. Ein Pläuschen. <lacht> ein
0: Tennispläuschen.
1: Genau. Von daher, du machst das nicht, wie ich da, wie ich da Du bist da schön, der zieht ein und lasst mich in Ruhe. Ich will nichts mit euch zu tun haben.
0: Ja, ich, ja, ja, ich bin so der, der Sonderling, was, der immer so vorbeihuscht. Ja. Dem Treppenhaus, ja. wie ein Geist, quasi so. Und ja, man weiß ja nicht,
1: wofür es gut ist. Die nehmen ja deine Pakete dann an. Die, wenn dann mal der Hausmeister mal vorbeikommt und ablesen muss, dann kannst du ja ganz entspannt jemanden kurz schreiben, hier, kannst du das für mich machen und dann den da reinlassen, das ist das okay. Dafür, dafür muss man die Arbeit kennenlernen.
0: Dafür habe ich meine Frau. Meine ja. Frau socialized macht vorne quasi <lacht> äh, den, den Good Cop und ich bin der Bad Cop im, im im Background sozusagen. Ja. Der No-Cop ist
1: einfach nie da gefühlt.
0: Also wir sind äh, ähm, äh, ähm, in ein Haus eingezogen, mit, also ein Mehrfamilienhaus und das war Neubau und quasi alle waren neu. Und dann ein paar Monate später, also irgendwie zwei Monate gleich, dann äh, nach dem Einzug war dann Weihnachten und dann haben alle Nachbarn quasi angefangen, sich zu betteln, ähm, mit äh, Geschenke vor der Tür hinstellen. Also weißt du? Echt? Okay. Ja. Und äh, alle haben mitgezogen. Also, also keiner wollte sich die Blöße geben, zu sagen, okay, geil, danke für die sieben Merci's und äh, Milkas und was es sonst noch gibt. Und äh, aber von uns gibt es nichts.
1: kannst du nein, nicht machen.
0: nein, das Game haben wir mitgespielt, natürlich. Safe. Ich bin dann am 23. abends nochmal schön in den Supermarkt rein und
1: was gab's? Dann noch. Fläschchen. Ja, irgendwas
0: habe ich gefunden. Wasser.
1: Ein
0: Fläschchen Eierlikör, genau. Zum Ruhig, gell? Schöne Feiertage. Ja. Nee, nee, das haben wir dann schon gemacht. Aber was mich dann, also das wird mich gleich auf meine erste oder nächste Frage bringen. Ja. Ähm, machst du das auch so mit deinen Trainerkollegen? Also sagen wir mal, du ziehst äh, in irgendeinen Ort und wirst dann dort Tennistrainer und äh, stellst du dich dann im Nachbarverein, stellst du dich dann vor, hey, ich bin der Janik hier, wer bist du und wollen wir nicht ein bisschen zusammenarbeiten und abhängen, ein Bierchen trinken, weil wir sind ja Tennistrainer und so, oder, oder ist es ist vielleicht sogar andersrum. Weißt du, wenn man sich dann in der Tennishalle dann trifft, ne, weil da versammeln sich ja die, die Dörfer, die, die keine Tennishallen haben, versammeln sich immer in einer Halle und dann gibt es so sieben Monate Beef quasi boah, der ist hinten, hinten vorbeigelaufen bei meinem Training und schieße ich ab und so.
1: Um, ich würde sagen, weder noch. Also <lacht> <lacht> Wenn ich mir das vorstelle, wie das, wie das wäre, natürlich, da ruft man jetzt nicht bei anderen Vereinen an. Mit dem einen oder anderen Verein hat man vielleicht irgendwie einen Kontakt, der dann so zustande kommt aus irgendwelchen Gründen. Spielgemeinschaft oder Turnier oder Camp, wo man sich dann zusammenschließt, aber an sich eigentlich nicht. Und
0: Aber es wäre doch lustig, oder?
1: Einfach mal anrufen okay. und sagen, hallo, ich bin jetzt, ich bin hier, jetzt wird es ja. eng für euch. Genau. Guckt, dass ihr jetzt mit der Mitgliederbindung mal in den nächsten zwei Jahre mal ein bisschen äh, weiter Klar, vorantreibt, ja. weil sonst ist da ganz schnell die Ausbindung am Start und äh, die Einbindung bei mir im Verein. Liebe Grüße. Wo aus? Schramini und wenn ihr noch einen Podcast hören wollt, hört mal rein bei Tennisplausch.
0: <lacht> das wäre doch eine geile Strategie, oder?
1: Ich, mich hat aber auch noch nie ein Trainer angerufen, der sich irgendwie vorgestellt hat, den ich nicht kannte, weil dass ich einfach jetzt vorstellen wollte. Also, das nicht. Wenn dann wenn dann mal ein Trainer, der dann in die Stadt kam und einen Job gesucht hat, sagt, hey, ich bin zufällig in Köln, wenn du einen Job hast, ich bin Tennistrainer, das und das, so ein bisschen Qualifikationen, ich habe deine Nummer bekommen über einen Freund von dir und der war wirklich dann ein Freund von mir. Sowas kam schon mal vor, aber in den meisten Fällen... Einfach nichts. Okay, das finde ich auch komisch. Also,
0: ja, also mache ich auch nicht. Also das war natürlich quatsch. Ja. Ich würde auch niemals in den Nachbar äh, Nachbarort fahren und sagen, hey, so hallo, ich bin's, Mitko. Ähm, aber der andere Fall ist mir schon sehr oft aufgefallen und passiert. Also nicht mir, aber ich habe die anderen Trainer beobachtet, die sich gegenseitig gebieft haben. Was in der Tennishalle?
1: Ja, das habe ich auch gehabt. Aber ich hatte auch, wie? ich hatte, ja, ich hatte so kleine auch Trainer Kinder. natürlich, wo dann ja, wo es dann so ein bisschen, aber das ist ja dann meistens so, dann fällt irgendwas vor, dann hat man irgendwie, äh, gibt es halt drei Hallenplätze und der Platz 1 gehört halt immer dem Verein äh, und wenn es dann halt mal anders ist oder aus irgendwelchen Gründen dann umgelegt wird, dann besteht er trotzdem drauf, sagt, nee, das ist sein Platz, macht er jetzt seit 20 Jahren da, dann macht er jetzt auch beim 21. Jahr so und da gab es dann halt mal so ein bisschen Auseinandersetzung, weil halt das irgendwie der Platz war, der dann zum Beispiel halt einen anderen Teppich hatte oder ein, so leichten Vorteil hatte, so ein leicht angenehmer im Endeffekt war. Nee, nee, das kommt gar nicht in Frage, dass ich nach hinten gehe auf Platz 3, das ganz sicher nicht. Also da ging es dann schon los. Aber ja, alles, im, alles alles, wirklich im relativ entspannten bis, bis leicht angeregten äh, Niveau. <lacht> das
0: ist sehr diplomatisch ausgedrückt. Also Stark. ich habe schon Dinge erlebt, hey, wo, wo sich wirklich ähm, Trainer entschauffieren, dass quasi, manchmal muss man ja durch die Plätze durchlaufen, Was heißt manchmal, man muss immer an dem Platz vorbeilaufen, wenn man auf dem hintersten Platz ist, muss man durch alle Plätze durchlaufen, bis man dann endlich am Ausgang ist. Und dann habe ich Trainer erlebt, die sich echauffieren, dass da die Schüler halt hinten schnell vorbeihuschen und vor allem auch dann der Trainer. Das ist ja respektlos und warum warten die nicht, bis wir den Ballwechsel fertig haben, was denn so eine Übung, so eine Endlosübung Übung? Mit, äh, mit einem Einkaufswagen, also mit 300 <lacht> Bällen drin, warum warten die nicht, bis wir fertig sind? Ja, keine Ahnung, die wollen halt in der nächsten halben Stunde vielleicht nach Hause. Hm. Äh, und solche Sachen. Also wirklich. Steig doch da einfach schon. mal
1: mit ein. Nimm doch einfach deinen Schläger und mach die Übung mit. Und dann sagt er zu <lacht> dir, kannst du mal wieder auf deinen Platz gehen und dann läufst du einfach rüber. Ja, das finde ich einen guten Plan.
0: Das habe ich, hab ich aber tatsächlich schon mal gemacht. Also war ein Trainer <lacht> neben mir. Da hat irgendein Schüler das nicht geblickt, was er machen muss, und dann bin ich darüber und habe gesagt: Pass mal auf, komm, ich spiele mal den Ball an, und dann habe ich quasi die Übung dann vorgemacht. Und das war Ach so, für die das lustig.
1: Ja, das also, glaube ich. Genau. Das finde ich ja, ja cool, wenn so zwei Trainer nebeneinander irgendwie sind, die sich dann auch gut verstehen, das geht ja auch auf die Kiddies über. So habe ich ja quasi in meiner Tennisschule damals äh, das Ganze gemacht. Ich habe es dann mit einem sehr, sehr guten Freund zusammen gemacht. Ey, was wir da, wir haben uns da gegenseitig nur auf die Schippe genommen, haben uns dann gegenseitig so wie kleine Streiche gespielt, dem anderen mal den Ballkorb weggenommen äh, oder umgeschmissen. Und das war dann für die Kiddies natürlich ein riesen, riesen Zinnober. und die wussten immer, da passiert was im Sommer dann bei dem anderen Platz die Sprengplanlage angemacht und sowas einfach. Und das das überträgt sich natürlich auf die Kinder und äh, die hatten da alle, glaube ich, einen riesen, riesen Spaß dabei, weil da wird es nicht langweilig, auch als Trainer nicht, da bist du bist die ganze Zeit gut gelaunt und, und ähm, ich glaube, das, ja, ich sag's es nochmal, das trägt sich, glaube ich, auf die Kinder auch äh, über, überträgt sich, also auf die Kinder, dass also, sie dann auch, dass sie auch Spaß ja, haben dann.
0: Überträgt sich das dann, also der Spaß quasi? Oder? Auch,
1: ja, und auf die Erwachsenen auch, habe ich vergessen, ah, das überträgt sich ah. auch, wenn das Erwachsenen auch. Ah,
0: okay, okay, okay. Ja, ja. nice. Puh, sollte ich mal ausprobieren. Genau. Dass so übertragbar ist. Cool.
1: Ja. Es gibt auch übertragbare Sachen, ich die, das. Gut, die gut sind.
0: Tatsächlich hatte ich das auch mit einem Kollegen in der Schweiz. Also da waren wir zwei Head Coaches oder was auch immer. Ich hasse diesen Begriff Head Coach. Ja, oder ja. Chef -Coach. ey. What the fuck. Naja. Bitte? Auf jeden Fall werden wir äh, klack.
1: Klack. Nee, What the Flush, sag, sag ich so. What ja the mal. Flush. What the Flush. Ähm, Oder auch What the Fokina.
0: What the Face.
1: What the Face, auch gut, auch gut. Oder? Ja, da gibt es so einiges, ja. Oder What ja. the Fish Face. Das ist mir wieder zu lang und das macht nicht so viel Sinn.
0: Ja, ja, okay.
1: Aber apropos hm. Fish Face, ähm, scheiße, jetzt an ich fand Fish Face, jetzt habe ich gerade, nee, egal, jetzt habe ich es verbaselt. Nee, mach weiter. <lacht> <lacht> Also,
0: okay, mir fällt, also mir fällt jetzt nicht zu Fishface ein. Das hat wirklich nichts mit Fishface zu tun. Aber ich will jetzt mal so ein bisschen wieder auf Tennis. Und zwar habe ich eine Sensationsnachricht gehört vor ein paar Tagen oder vor, ich weiß nicht mehr genau wann. Und auch auf, ähm, aufmerksame Zuhörer von uns haben mir auch eine Nachricht geschickt mit der, mit der Meldung. Halep, Simona Halep. Was ist da los, Schrambini? Was, was hat die Gute äh, zu sich genommen? vor allem beteuert sie natürlich wie jeder andere Sportler auch äh, jemals der, der jemals irgendwie positiv auf Doping äh, getestet wurde hä? kann ich gar nicht sein ich war das gar nicht das kann <lacht> absolut nicht sein
1: ich habe ähm, jetzt ich habe da jetzt, sorry, ich, ja, ich hab, ich hab da jetzt vor Tagen nochmal dieses Christoph Daum Video gesehen wo er danach nachdem es dann ja, rauskam noch mal genau die Presse daran habe ich
0: auch gedacht <lacht> Genau <lacht> Und wo er
1: dann sagt, ja, es war es vielleicht im Nachhinein nicht, nicht, nicht das Cleverste. Und alle Journalisten lachen, er lacht mit. Ähm, aber ja, es ist ja auch so, jetzt auch im Tennissport, um da direkt wieder die Kurve zu kriegen, dass auch in der, in, in der vergangenen Zeit, jetzt gar nicht, gar nicht so lang, so viele Jahre her, dass auch Spielerinnen des Dopings äh, bezichtigt wurden, die dann auch freigesprochen wurden. Also wo es dann halt an Mangel an Beweisen beziehungsweise an milderen Umständen, an Beweisen, die die Spielerin erbringen konnte, dass das dann wirklich so war, dass sie dann um eine Sperre rumkam. Es sind offensichtlich, ja, niedrige, ähm, kon kon hier, wie gesagt niedrige, ähm, ja, Menge, so. Werte. An, ja, niedriger ja, Wert an an diesem Mittel gefunden worden. Sie sagt natürlich, sie hat nichts genommen. Mich hat dann direkt brennend interessiert, wusste der, der Morat das schon vorher? Oder hat er eben so... Ja,
0: genau, genau <lacht> den gleichen Gedanken hatte ich ja auch.
1: Hat er ihr so Ding da noch reingehauen und ist dann gesagt, hey, du, sorry, so nicht. Und den, den, den kriegst du noch oh, hinterher.
0: Das hast jetzt <lacht> weil, du gesagt, ey.
1: Weil, nee, aber uh. mal ganz ohne Spaß. Ich, ja. ich habe ja nicht mitbekommen, ich habe ja, hab nur ein bisschen was gelesen, aber nicht viel, aber ich habe nicht mitbekommen, wer hat sich getrennt, warum wurde sich getrennt. Das war ja plötzlich, er ist gar nicht mehr da, das war, gab kein Statement, gar nichts, das war irgendwie so... Verschwiegen und deswegen sehr, sehr komisch. Vor allem bei Murat. Murat ist ja, ist ja einer, der dann immer ganz gerne sich da hinstellt vor die Kammer und sagt: So, ihr solltet so den Aufschlag machen und so den Ellenbogen nach vorne machen und so weiter. Da, da macht er sicherlich auch, <lacht> hätte, hätte ich in mir gedacht, dass er einfach sagt, äh, wie bei Serena dann auch, dass er einen Post macht, so und so. Die Zusammenarbeit haben wir beendet. Äh, alles Gute und, und äh, mein, so geht's weiter irgendwie. Ja, ja, also ich finde es ich find ich, auch ein bisschen sehr, komisch. Und das mit den Dopingkontrollen, das weiß sie auch schon deutlich viel länger. Also bis es an die Presse rausgeht, dass es nicht so, dass sie jetzt heute gedopt wird, also gedopt, getestet wird. Und am nächsten Tag steht das alles in der Presse. Da sind schon nochmal ein paar Tagchen dazwischen. Und ob ich sage ob der da irgendwas schon mitbekommen hat oder ob die dann, dann nochmal zur Nachprobe musste. Oder klar, wenn die Urinprobe positiv oder anschlägt, dann müssen sie, muss sie natürlich zur Blutprobe, muss Blut, muss Blut eingeschickt werden und so weiter. Ich weiß nicht, ob die dann Haarproben oder sonst noch was abgeben müssen. Soweit kam es bei mir und meinen Schülern bisher noch nicht. Aber das ist doch schon sehr suspekt alles. also.
0: Ja, schon. Also, das was soll, soll ich sagen? Schon, äh, äh, vor ein paar Wochen die Meldung, ne? Trennung und jetzt natürlich Doping. Also das war auch ein Gedanke von mir, wo ich dachte, uh, hat er den Braten schon gerochen und hat rechtzeitig das äh, äh, sinkende Schiff verlassen? Oder I don't know.
1: Ja, bei Simona läuft es auf jeden nicht so optimal. Das kann man nee. hier feststellen. Das stimmt, Und jetzt muss ich gucken, dass er da irgendwie rauskommt. Ich sage, ja, ein, zwei haben es ja, in, ich glaube, die Jastremska glaub war es, glaube ich, war die eine. Ähm, die andere fällt mir gerade nicht ein. Aber die haben es auch geschafft, da rauszukommen. Jetzt mal, mal schauen. US Open erste Runde verloren gegen, gegen eine ja, Qualifikantin äh, als siebtgesetzte Halle. Vielleicht auch nicht so das Optimale. Ergebnis, nachdem sie davor da Toronto gewonnen hat und mega Form eigentlich hatte. Und dann, jetzt klar, Trainer weg. Jetzt gedoping. Gedoping? Gedoping, Wir werden ja. wir es wir weiter verfolgen. Ähm, wir werden wir verfolgen.
0: Wir, wir sind ähm, investigativ unterwegs.
1: Nein, ich Nein, Quatsch. Du kannst investigativ unterwegs sein. Nein. So, ich habe auch noch ein anderes Thema, was ich ganz gerne mit dir ansprechen würde. Mit okay. Und zwar haben wir da wenig drüber gesprochen? Ich würde mal deine Meinung als touch tennis mal hören über, über Pickleball. Wir hatten da, glaube ich, hatten wir da schon mal ein bisschen was angerissen? Oder auch nicht? Ja. Hast du da schon ich mal gespielt? Nicht. Wahrscheinlich nicht, nehme ich an. Deutschland kennt das nee, Gefühl auch noch keiner.
0: Also gespielt habe ich es nicht, aber ich habe natürlich sehr viel darüber gehört, gelesen. Ich habe rasante Ballwechsel auf YouTube angeschaut, also Profi-Ballwechsel mir angeguckt um einfach ein Gefühl äh, für die Sportart zu bekommen. Und ähm, ich habe das in mehreren Podcasts auch gehört, dass zum Beispiel in Amerika Pickleball wirklich, wirklich groß ist. Also dass teilweise schon Tennisplätze abgebaut werden und Pickleballplätze gebaut werden. Das, was ich sehe auf, auf YouTube, kann ich mir schon gut vorstellen, dass das Spaß macht. Vor allem, weil man das nicht äh, im Team spielt, sondern auch einzeln. Also nicht wie Paddle, wo du wirklich zwingend, zwei Gegen zwei spielen musst, sondern äh, da gibt es äh, eins gegen eins. Und gibt's es ist. Beim Pedal,
1: beim, beim, beim nee, Pedal auch, aber wenig, es gibt wenig Plätze. Das gibt es auch. Also es gibt die. Es gibt, ja, da, aber das ist. gibt schon jetzt die, ist, also, die, die jetzt neue Anlagen bauen, die bauen immer wieder auch einzelne Single cords dazu. weil Habe ich aber noch nie gesehen. Ja, siehst du mal, deswegen sagst du ja, Mitko.
0: Ich habe aber auch noch nie gesehen, dass es so Turniere gibt. Also auch
1: nee, nee, weil das weil die Grundidee da nicht wirklich vorhanden war erstmal vom, vom vom Single und in Spanien das auch nicht wirklich so für Begeisterung sorgt, weil es einfach dieses dieses ja Doppel und Team deutlich viel mehr angenommen wird, aber ja, gibt schon auch.
0: Okay. Und ähm, was ich aber bei beiden Sportarten, was, was so für mich so ein kleiner Abturn ist, ist der Sound, wenn man den Ball schlägt? Bei das stimmt, Pickleball das ist noch viel extremer. Das ist so ein. <lacht> bei Pickleball ist es so ein Plastikball, der, der also der Löcher hat also und innen drin hohl ist. Ja, wie so ein Feldhockeyball. Das klingt ganz arg furchtbar. Und die Schläger sind auch ähm, ähnlich wie beim Paddle, also Holzschläger, auch mit so komischen Löchern da drin. Das ist wirklich so ein bisschen. Oh,
1: muss, gewöhnungsbedürftig. Gewöhnungsbedürftig. Definitiv. Genau. Definitiv. Ja, ja. Aber
0: ansonsten sah es rasant aus und was ich so gesehen habe, die Spieler haben immer die Nähe vom Netz gesucht. Also es wurde immer mhm. der Volley gesucht sozusagen. Das ja. finde ich eigentlich ganz, ganz nice.
1: Ja, weil ich mir nur so Gedanken mache über den, den Tennistrainerjob als solchen in 20 Jahren, in 10 Jahren, Ja. in 5 Jahren.
0: Ja, ja, ja. Mache ich mir auch und tatsächlich aber aus, einer, aus einem anderen Blickwinkel.
1: Weil du jetzt bei LinkedIn einsteigen willst.
0: Genau, weil, genau, weil ich <lacht> bei LinkedIn einsteigen will. Nee, nee. Ähm, wegen künstlicher Intelligenz. Also einfach.
1: Aber der da, Algorithmus nee, nein, 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 nein. das glaube ich nicht. Also ich glaube immer, auch wenn das mit Online angeht und mit Virtual Reality, kann ich mir vorstellen, dass ich meinen Kunden habe, der sich so eine Brille aufsetzt und im Wohnzimmer seinen Schläger in der Hand hat. Und ich auch die Brille aufsetze und ihm dann anhand von einer Präsentation das so äh, ja, visuell zeigen kann, dass er wirklich was lernt. Und ähm, ja, er vielleicht ja. mit, einer, mit einer Ballmaschine dann irgendwie Schläge macht und ich äh, ihm dann wirklich ganz genau sagen kann: so, und jetzt greifen wir den Schläger so und machen wir das so. Und da glaube ich schon, dass das und das geht ja relativ, relativ schon zeitnah, das äh, ganz klar, dass das bald kommen wird. Aber dass es wirklich, dass es das ein Computer alles macht. Dass der Fehler schon sehr gut Fehlerbilder sieht, ja, glaube ich schon auch, aber...
0: Das sind ja Muster, also Computer ja. sind ja sehr gut darin, Muster zu erkennen. Also Tennis ist ja schon ein Musterspiel, also es sind immer wieder die gleichen Muster zu sehen, vor allem in der Bewegung, in der Schlagbewegung. Wir sprechen jetzt nicht von Taktik, Taktik ja sowieso auch. Und ich glaube schon, dass wenn der Typ seine Virtual Reality Brille aufsetzt, dann nicht zwingend mit dir reden muss, sondern die Maschine sagt ihm, oder der Computer sagt ihm, okay, alles klar, hier musst du das ein bisschen so mehr machen ähm, und so weiter. Also das, das sehe ich schon auch kommen, weil vor 25 Jahren haben genauso die Sparkassen und Volksbanken und wie auch immer, wie sie heißen, äh, saßen sie auch da und haben gesagt, ja, nee also die Filialen, auch in Buxtehude, das, das wird niemals äh, der Fall sein, dass die, dass die nicht besucht werden, dass wir die nicht mehr brauchen, weil äh, alle wollen den persönlichen Kontakt. Puste Kuchen jetzt, ne? eine Filiale nach der anderen schließt. So, und wir Tennistrainer, vielleicht sitzen wir da, nein, unsere Expertise und so. Und morgen sagt Siri, so, hier kannst du so ausholen, Alexa. Ja. Weißt du?
1: ich, bin da, ich bin da schon bei dir. Ich bin aber auch bei mir, wenn ich sage, dass ich der Meinung bin, dass diese Persön der persönliche Zugang, der persönliche Kontakt, die Stimme, die Art und Weise, wie man da sagt, ist die Frage, ob das ein Artificial Intelligence Computer da so gut hinkriegt, mit mal einem Joke zu machen. Das kriegt er bestimmt auch hin, aber trifft man das dann so ein Einfühlungsvermögen? Das ist äh, was, was ein Computer halt nicht kann. Glaube ich, so ein bisschen zu spüren, okay, was, was, was braucht er, was will er? Ähm, aber vielleicht überschätze ich das auch, dass der Mensch halt irgendwann doch äh, ja, ausgetauscht werden kann und, und die Computer, und die, klar, die werden ja immer, das geht ja immer weiter und immer krasser, nur noch mehr Mikroprozessoren und Nanoprozessoren, die dann noch mehr berechnen können, noch schneller Daten auffassen können und verarbeiten können. Ähm, das ist ja echt crazy. Ähm, Total. Da, wird, da wird noch richtig viel passieren. Und das Verrückteste ist ja eigentlich, dass ich meine, Leute, die wirklich Ahnung haben, wie ein Thelen zum Beispiel, von dem ich glaube, dass der wirklich so Ahnung hat, auch was so die nächsten zehn Jahre passieren kann, was realistisch ist und was nicht, dass solche Experten dann auch sagen, dass die nächsten zehn Jahre die verrücktesten und krassesten in der Werden, was so Technik und Veränderung angeht, wo ich denke, hä? Also, ich meine, sorry, wie krasses Fliegen, Autofahren, Zug, ähm, Handy. Fax und solche Geschichten, Computer dann irgendwann. Wie kann das jetzt bitte in den nächsten 10, 15 Jahren so sich unfassbar verändern, dass äh, dass man dann von dem größten Sprung in der, in, in, in der Menschgeschichte sprechen kann, was so Technik und Computer und äh, alles Mögliche angeht? Also bin ich, bin ich gespannt. Ähm was da noch alles kommt. Klar, Hyperloop, wenn es das, das gibt. Ich meine, schon geil, sich da reinzusetzen und so ein Hyperloop, der dann irgendwie in einer Stunde 1000 Kilometer fährt, bis du halt in einer Stunde von Hamburg in München. Das ist schon ganz nett. Also da würde ich schon sagen, das ist schon spannend und kann man sicherlich auch deutlich viel Energie sparen, wenn man dann die ganzen Flieger nicht äh, mit Benzin durch die Gegend schießen muss. Was da sonst noch kommt, ich lasse mich da überraschen. Äh, klar, gibt es viele lustige... Hirngespinste, die man mal sieht, auf Social Media, was alles möglich wäre. Ja, und jetzt heißt es halt, mal gucken, was, was passiert. Aber es wird auf jeden Fall spannend sein. Also ich glaube, die nächsten, ich finde, ich find, in der Zeit, wo ich geworden bin oder jetzt in unserer Zeit, das ist es schon unglaublich geil. Also wo ich aufgewachsen bin, gab es noch keine Handys, keine Tablets, über die man sich aufregen musste. Da ist man rausgegangen zum Spielen, äh, hat viel an der frischen Luft verbracht, fand ich mega und dann irgendwann, klar, mit dem Handy dann groß geworden, mit dem Computer groß geworden und jetzt, klar, was da alles noch kommt. Und irgendwann sitzen wir mit Drohnen und fliegen durch die Gegend. Dann komme ich halt zum Podcast aufnehmen, kurz in einer halben Stunde von Dresden mit so einer Flitze Drohne <lacht> nach Stuttgart. Das, das finde ich mega spannend auf jeden Fall.
0: Definitiv. Also da wird noch wirklich einiges auf uns zukommen. Und tatsächlich steht, äh, glaube ich, so eine richtige Revolution uns bevor. Datenrevolution, die dann viel krasser sein wird als zum Beispiel die Industrielle Revolution und so weiter. Das wird richtig, richtig heftig und ähm, ja, also da mache ich mir tatsächlich echt Gedanken, ähm, auch in Hinblick mit äh, für meine Kinder, weißt du, wo steckt denn jetzt die Zukunft? Neulich kam jemand zu mir und hat gesagt äh, im Training, ja, ich fange jetzt bald eine Banklehre an, wo ich mir dann gedacht habe, what? Okay, alles klar. Na dann, viel Erfolg. Ja. Ähm, also, weißt du, was ich meine? Wo ja, tue ich meine Chips rein? Wo, manche Jobs, die wo gehe ich all in? Ähm, manche Jobs wird es einfach nicht mehr geben. einfach Schlicht und ergreifend einfach nicht. Und ich überlege mir, ob tatsächlich der Tennistrainer, ähm, der wird natürlich schon ein paar Jahre es noch geben, aber es wird immer Platz geben für einen Murat zum Beispiel oder für solche Korrifäen. Ja, aber so der 0815... Im Profibereich
1: auf jeden Fall. Ich überleg mal, da sitzt dann irgendwann so ein, so ein Eye Robot bei dir in der Box beim Grand Slam. der dann Nein, kurz
0: natürlich nicht, aber... aber, <lacht> ja, aber überleg das
1: mal, dass der, mit der, dass ja, der so natürlich. ein Roboter bei dir in der Box sitzt, der dann ganz genau das Match auch schon mit seinen Augen dann aufnimmt und analysiert und dann dir ganz genau sagen kann, hey, äh, beim Breakball gegen musst du ganz klein seine Vorhand servieren, hast jetzt äh, 77% Punkte gewonnen und der erste Ball muss einfach äh, nochmal in seine Vorhand, da gewinnst du 99% der Punkte. So ja. Dinge, die ein normaler Mensch auch gar nicht sehen kann.
0: Ja, voll. Das wird, das wird sicher auch kommen. Aber der, der Trainer wird, glaube ich, trotzdem noch da sein, Klar. einfach als mentale Stütze und so weiter. Ähm, aber diese, diese Analysen wie gesagt, die taktischen Analyse, weil es ja auch ein Musterspiel ist und wenn Computer was lernen können, zum Beispiel Schacht ist ja auch ein Muster und so weiter, das ist definitiv ein Ding, wo, wo dann eine Maschine dir sagen kann, okay, du spielst jetzt gegen Nadal, also musst du 43 Prozent der Bälle kurz cross auf seine Rückhand spielen, dann musst du den Ball bringen und dann musst du das machen. Dann sind deine Chancen am größten. Was ist so?
1: Ja, wobei ich bei der Taktik natürlich sicherlich auch, da hat ja jeder dann auch so, so ein bisschen seinen eigenen Ansatz, seinen eigenen Stil, das muss auf den Spieler zugeschnitten sein und passen, ähm, wenn jetzt klar, wenn der Murat mit der Halep arbeitet, dann wird er ihr jetzt nicht sagen, sie soll Surf und Volley spielen und eine komplett andere taktische Einstellung mitgeben, aber ich glaube schon, dass der das eine oder andere taktisch anders sieht, wie der Trainer davor. Genauso wie wenn ich jetzt mit der, mit der Haleb arbeiten würde, dann, klar, würde ich dann auch meinen, meinen Stempel da drauf drücken wollen, wie ich das sehe, wie ich glaube, dass sie am erfolgreichsten ist und ich glaube, wenn du zehn Top-Trainer dazu nimmst, ich glaube nicht, dass die alle die gleichen taktischen Vorgaben geben und jeder so ein bisschen seinen eigenen Stil hat und seine eigene Idee, die alle wahrscheinlich nicht falsch sind und jeder Vor- und Nachteile im Endeffekt hat. Und glaube ich, ganz schwer ja. zu sagen ist, was da am besten ist.
0: Ja, definitiv, aber das sind das sind ja so mehr so Bauchentscheidungen vom Trainer. Ah, ich glaube das und jenes oder vielleicht bringt er das anders rüber, er ist überzeugt davon und so. Aber die Maschine, der Algorithmus, rechnet einfach Wahrscheinlichkeiten aus. Also rechnet ja, ja, einfach das Muster aus und rechnet irgendwie aus, wenn du da und dahin spielst, dann sind die Wahrscheinlich also da ist die größte Wahrscheinlichkeit, dass du den Punkt gewinnst. Also ja. weißt du, da geht es gar nicht um irgendwelche Bauchentscheidungen. Ich glaube, dass dann der Trainer, dem seine Aufgabe es ist, ist, die Daten zu sichten äh, oder beziehungsweise, und dann da vielleicht irgendwie eine adäquate Taktik äh, da rauszuleiten, gepaart mit, mit der mentalen Einstellung. Also weißt du, dass, äh, aber die Daten wird er sich auf jeden Fall äh, da ziehen. Wäre ja dumm, wenn nicht. Das stimmt. Das passiert ja heute schon. Also, ja,
1: klar. Mit dem Hawkeye, sicherlich. Mit den ganzen Hawkeye-Daten. Äh, haben ja die Top-Spieler alle ihre Analysten und alle ihre ähm, an, ja Analysten, die dann die Matches von den Gegnerinnen vorher auswerten und dann einfach einen, paar Seiten Protokoll sozusagen den Trainer geben und sagen, hier, das ist das, was ich rausfinden konnte, was du jetzt deiner Spielerin mitgibst für ihr Match gegen sie, ist dann deine Arbeit. Dafür bist du dann zuständig. gebe dir einfach die, Roh die, Roh die Rohdaten darüber, was war auffällig in den letzten zwei, drei Partien auf dem Belag gegen einen ähnlichen Spieler zum Beispiel.
0: Definitiv. Und guck mal, zum Beispiel auch solche Sachen wie Slingerback, nicht gesponsert übrigens, warum eigentlich nicht? Hey, Slinger, Haft euch mal. Aber egal. Äh, äh, was wollte ich sagen? Solche Geschichten, das ist so ein Zuspielroboter, da, also dass irgendwann diese Aufgabe dem Trainer quasi weggenommen wird und der Trainer ganz nah an den Spieler ran kann, so wie die Profitrainer, die deswegen manche Aber back to the Runes, oder wie? Ähm, wie meinst du, so mit Ballmaschine oder was?
1: Ja, ich meine, früher hat jeder eine Ballmaschine gemacht und irgendwann war es verpönt, mit der Ballmaschine Training zu geben, weil das so wie ein fauler Tennistrainer war, der aber die Ballmaschine anschmeißt und sich dann darüber stellt und ein paar, ein paar Sachen sagt, aber Fakt ist, dass eine Ballmaschine definitiv immer den Ball nahezu identisch spielen kann, was ein Trainer niemals kann, was auch dann genau. Vor- und aber Nachteile hat, aber äh, finde ich spannend. Also dass früher,
0: früher waren die Ballmaschinen auch nicht so akkurat. Die wir haben also, Findest du? ja, die waren fehleranfällig und okay. äh,
1: ja, es war haben, mehr deine haben Zeit nicht so viele früher.
0: Bälle reingepasst und ja, genau ja, das war wirklich mehr meine Zeit und dann hast du immer einen Stromanschluss gebraucht und so draußen, wo kriegst du Strom her und weiter, so weiter und so fort, weißt du? Das waren mehr so Themen in der Halle, wenn du einen Stromanschluss hast und ähm, jetzt mit den neueren Modellen Du kannst auch den Ball schneller spielen. Das ist wirklich, und du als Trainer kannst wirklich auch nah an den Spieler rangehen. Du kannst von der Seite gucken, kannst von links, von rechts, von, von hinten schauen. Was wirklich sehr wichtig ist, weil auf der anderen Seite, keine Ahnung, 25 Meter weiter weg, kannst du nicht manche Dinge erkennen, weil du einfach zu weit weg bist. Oder du bist halt Adlerauge. Klar, man kann jetzt nicht nur acht Stunden mit der Ballmaschine spielen, aber ich glaube schon, dass es wieder Einzug finden wird und das wieder zu einem Trend wird. Je erschwinglicher die Maschinen werden, je erschwinglicher die Technik, desto mehr äh, werden sie genutzt. Früher hat auch eine Ballmaschine wirklich auch viel Geld gekostet.
1: Ja, ich sage was, ja, das wird sicherlich, sind äh, äh, die Dinger besser. Natürlich mit dem Akku. Äh, Betrieben gibt es ja nicht nur von Slinger, gibt ja von anderen, von Lobster und so weiter, wie sie alle heißen. Ist schon cool können die auf den Platz gehen und können einfach sich das Ding zuspielen lassen und können sagen, ich schlage jetzt einfach mal 500 Vorhände, weil ich weiß eh, wo mein Fehler liegt. Ähm, Gibt es nichts Besseres als das. Also da ist mir sowas teilweise lieber, wie wenn dann nochmal einen, Tra einen anderen Trainer dann äh, da Hand anlegt, wenn sie dann eh eigentlich schon wissen, wo sie ihr Problem haben, dann ist mir lieber, nimm dir lieber mal ein bisschen Geld in die Hand und hol so eine Ballmaschine und stell dich dann mal selber auf den Platz und üb einfach mal und einfach mal für dich anstelle dann, ja, weil der Trainer jetzt mal irgendwie drei Wochen weg ist, einen neuen Trainer holen, der dann wieder irgendwas drum bastelt und kommst du noch mal durcheinander. Das ist ja meistens der, der gängigste, ja, auf normalste Fall. Schritt dann teilweise, wo ich denke, oh nee, bitte nicht.
0: Das sowieso. Aber ich finde auch, die Arbeit der Trainer wird dadurch erleichtert und dadurch kann man genauer arbeiten, weil du eben nicht die ganze Zeit da drüben den Ball anspielen musst, sondern du nah ran an den Schüler kannst und sehen kannst, was macht er, wo sind die Fehler, wo muss ich jetzt was sagen. Es hat ja schon einen Grund, warum die Profi ähm, Spieler und Trainer, also man hat einen sparring -Partner. der Trainer spielt nicht mit seinem Spieler. Unbedingt. Das stimmt, wobei ich macht da man auch mal, Macht ja. man auch mal, natürlich, klar, aber meistens steht der Trainer hinten oder an der Seite, guckt sich das Ganze an und labert irgendwas rein.
1: Aber das hat einen anderen Grund mit, Co., ähm, meiner mhm. Meinung nach. Weil die Spielstärke einfach nicht mehr ja, natürlich, gegeben klar. sein kann. Auch Wenn die Übungen machen, dann spielen die es aber auch nicht mehr der Ballmaschine oder haben theoretisch im besten Fall, wenn du sagst, dass das im Probebereich so wäre, dann müsste es ja eigentlich so sein, dass irgendein Student die Bälle anspielt und der Trainer steht beim Spieler. Das ist aber nicht so. Also ein Carlos Moya Nein, spielt auch beim Rafa, macht Korbübungen, wo er immer die Bälle anspielt. Wo ich aber bei dir bin, das ist schon sicherlich jetzt nicht immer, aber immer mal wieder sinnvoll ist, dass es jemand anders macht oder eine Ballmaschine macht, weil ich wurde zum Beispiel auch oft abgeschossen in meiner äh, Karriere, wie jeder, aber ich wahrscheinlich noch ein paar Mal mehr, weil ich häufig ähm, drauf geschaut habe, was passiert auch nach dem Schwung, mit dem Ausschwung, mit den Beinen, machen die das richtig, so wie ich das gerne hätte äh, und dann ist der Ball halt auf mich zugeflogen und natürlich mit dem Tempo, dass ich dann teilweise abgeschossen wurde, weil ich dann noch viel länger drauf geschaut habe, machen die dann den Anschluss korrekt. Nee, ja, ich weiß, was du und, meinst ja. Ähm, ja. Ich sag
0: ja auch nicht, dass, dass es nur so sein wird. Also es ja, wird ja. Ein Hybrid, eine Hybrid-Sache sein.
1: So wie yes, eben das die
0: Profiträder arbeiten, weißt du? yes, Mal machen schon. sie Korbübungen, mal spielen die auch, äh, mal holen sie einen Sparring-Partner oder halt eben die Ballmaschine und stehen dann immer an verschiedenen Richtungen, können es aus vielen Blickwinkeln sehen, was macht der Schüler. Und ja, ja. das damit, damit kriegt man dann ein besseres Gefühl.
1: Gebe ich dir, gebe ich dir recht. Absolut. Also,
0: genau. Also das, das, das kommt auf jeden Fall bald, Leute. Ja, Macht zieht euch du, darauf zieht, durch, zieht, zieht, zieht euch warm durch, an. Zieht euch an. Werbung. Unser heutiger Werbepartner heißt Wilson. Ja, ganz genau, richtig gehört. Für die drei, vier Leute da draußen, die Wilson noch nicht kennen, das ist der Tennis-Equipment-Hersteller, der Profis wie Roger Federer mit Tennisschläger ausrüstet und mit ganz viel anderem Zeug auch. Und ich hatte nun die Ehre, den neuesten Wilson Ultra V4 zu testen. Ich habe ihn sechs Wochen lang tagtäglich bei der Arbeit auf dem Tennisplatz genutzt und konnte mir so ein umfassendes Bild über diesen Schläger machen. Ich hatte die 300 Gramm Version mit einer Kopfgröße von 645 Quadratzentimeter und Zuerst möchte ich ähm, ein bisschen über das Design von diesem Schläger sprechen, denn ich bin wirklich ein äh, Produktdesign-Fan und kaufe mir ganz selten neue Sachen. Und wenn, dann müssen sie aber bestimmte Kriterien erfüllen. Zum Beispiel die Verarbeitung muss richtig gut sein und ähm, das Design muss mich ansprechen. Das hat der Wilson auf jeden Fall mit Leichtigkeit erfüllt. Ich kann es leider nur nicht richtig erklären, wie die Farbe von diesem Schläger aussieht. Also es ist auf jeden Fall so ein Blau-zu-Lila-Verlauf, der sich aber auch immer wieder ändert, je nachdem, wie das Licht auf den Schläger fällt. Also zum Beispiel im Tageslicht sieht er anders aus, als wenn wenn es draußen dann dunkler wird. Also total freaky, richtig gut. Ist auf jeden Fall ein wahrer Hingucker. So, was mir ganz gut gefallen hat, ist das Spielverhalten des Ultra V4 Rackets. Und zwar haben wir Trainer manchmal das Problem, dass wir zu sehr auf unsere Schüler achten und zu wenig auf den Ball schauen. Und so passiert es ab und zu mal, dass wir nicht zu 100% den Sweet Spot treffen, ab und zu mal den Rahmen treffen und da muss ich wirklich sagen, da hat der V4 mich sehr gut unterstützt und meine Fehler wirklich sehr, sehr kulant verziehen, sage ich mal. Und ähm, der Rahmen ist aus einer noch nie dagewesenen Kohlefaserkonstruktion, die sehr stabil ist, eine starke Energierückgabe hat und gleichzeitig die Vibration verringert. Das ist für mich als Coach wirklich ein sehr, sehr gutes Feature. Denn ein Rahmen, der zu viel schwingt, wäre für meinen Arm wirklich eine absolute Katastrophe. Da könnte ich nach drei Wochen meinen Arm abschrauben und auf Eis legen. Wie schon erwähnt, habe ich den Schläger auch in einer schnellen Spielsituation auch getestet. Und ich kann jetzt verstehen, warum einige Profis wie zum Beispiel Maria Sakari oder Borna Cioric auch diesen Schlägerspielen. Gerade bei der Vorhand und beim Aufschlag habe ich die Power der Materialkombination gespürt. So, für mich auch ein ganz wichtiger Punkt ist, dass bei der Herstellung auf die Umwelt geachtet wurde. Hand aufs Herz, Leute. Also unser Tennissport ist nicht immer ganz, wie soll ich sagen, nicht immer so der umweltfreundlichste. Und äh, es ist jetzt in der Tat höchste Zeit, dass ähm, Tennishersteller anfangen, wirklich Dinge neu zu machen und äh, die Umwelt so im Hinterkopf haben sollten. Und Wilson hat es an allen Stellen gemacht, an denen Plastik zum Einsatz kommt. Ähm, sie haben recyceltes oder Biomaterial äh, genutzt, um einfach den Müll zu reduzieren oder Müll quasi wieder zu verwenden. Also, ich kann jedem von euch diesen Schläger ans Herz legen. Egal, ob du jetzt Anfänger, Fortgeschrittener oder ein ambitionierter Turnierspieler bist, probiert einfach den Schläger aus. Du findest alle wichtigen Informationen in den Shownotes. Ich werde Wilson verlinken. Ich werde auch einen Blogartikel von mir verlinken, wo du alles ganz in Ruhe nachlesen kannst. Und jetzt zurück zum Podcast. Werbung Ende. Und jetzt hatte ich noch irgendwie einen anderen Gedanken, während wir geredet haben und schwupp ist er schon wieder weg.
1: Ende. Was es meine Monaco-Reise, die jetzt ansteht? Da wolltest du mich doch auch noch was fragen.
0: Ah ja, du gehst ja Murat besuchen.
1: Ja. Ach, ja vielleicht. Wieder. Vielleicht. Ich, vielleicht. Ich, äh, ja, ich lande in Nizza morgen. morgen Wa Frühjahr. Was machst
0: du, wenn wenn er auf dich zukommt? Du, ihr seid auf der, du bist auf der Anlage... Und dann plötzlich, so mir nichts, dir nichts, kommt dir plötzlich Murat entgegen. Hat irgendwie eine Wasserflasche in der Hand, du hast deinen Kaffeebecher und ihr lauft euch so alleine, weißt du?
1: Ich trinke keinen Kaffee. Was machst du dann? Die Situation ja, kann schon immer. gar nicht kommen, ich trinke keinen Kaffee. Dann, dann ähm, deinen Tee. Ich, oh, was würde ich da machen? Nichts. Ich würde den vorbei. Also, mir ich meine. Nichts. Ja, wir haben, uns schon, wir, haben uns schon, wir haben uns schon sicherlich ein paar Mal gesehen, aber jetzt nie wirklich so, dass wir mal uns mal länger ausgetauscht haben. Dass, wir mal, dass ich mal dabei stand, als sie mal gesprochen hatten oder man mein, mein, äh, irgendwie Training ausgemacht hat mit einem Spieler von ihm und er da quasi in der Runde stand, da würde er sich sicherlich nicht mehr dran erinnern, bei seinem, bei seinem Verschleiß an Persönlichkeiten und Personen, die er kennenlernt in seinem Leben. Von daher, ich werde da jetzt weder hingehen und sagen, ich will ein Selfie mit dir haben, weil das brauche ich nicht wirklich. Äh, noch werde ich ihn fragen, was er da mit den Reels manchmal meint. Ähm, wenn er jetzt zu mir <lacht> kommt und sagt, hey Schramini, dich kenne ich doch, wie geht's dir? da können wir uns gerne unterhalten. Da, da setze ich mich dann auch gerne an ein Tischchen und dann rede ich gerne mal mit ihm. Das würde ich schon gerne Aber machen.
0: das wäre wär doch geil, wenn du ein Selfie mit ihm machst und dann nehmen wir das als neues Cover von dem Podcast. <lacht> tun, tun, mich da, tun mich dann so irgendwie...
1: Photoshop. Mit
0: Photoshop noch mit rein. Und dann können dann wir
1: direkt photoshop Dann können wir direkt Photoshopen. Dann sag, dann, dann, wenn ich ihn treffe, dann sage ich, äh, Murat, kann ich mir ein Bild von dir machen, wo du deine beiden Arme so äh, ausspreizt, wie wenn du zwei Leute umarmen würdest? <lacht> Ganz genau. <lacht> und, und wir croppen uns dann rein. Nee, sicher nicht. Ich, ich lande ich land morgen früh da, ich muss auch mega früh raus, deswegen können wir gar nicht mehr lange machen. Ich muss um, um fünf mit dem Zug los. Um acht geht dann der Flieger äh, von Berlin dann aus nach Düsseldorf. Sage ich kurz in Düsseldorf, hallo. Und dann geht es weiter nach Nizza. Und äh, die Akademie ist ja nicht Sitzer, aber das Turnier, wo ich bin, das U14 Tennis Europe Masters, also die die Finals sozusagen von den U14 und U16ern Herren wie Damen oder in dem Fall Mädchen wie Jungs, finden ja in Monte Carlo statt. Das geht dann am Mittwoch los. Nils McDonalds ist auch dort, den ich auch schon begleit, begleitet habe, mit dem ich eine Zeit lang gearbeitet habe. Dann ist ähm, Diego Palomero auch ein deutscher Spieler, der sich über die Europameisterschaften als Finalist qualifiziert hat. Also es sind drei Deutsche dabei. Der ähm, Christopher Thies, Thies ist ebenfalls dort, ähm, den ich auch ganz gut kenne. Ähm, und das wird spannend. Und ich natürlich den Lenny, mit dem ich jetzt das Jahr meistens unterwegs war. Der ist auch qualifiziert, Lenny Petit. Und dann schaue ich mir da gerne mal die Matches da vor Ort an. Bin da eine Woche vor Ort. Und vielleicht habe ich den einen oder anderen Tag mal Zeit. Ich vielleicht, bleibe vielleicht ein, zwei Tage länger. Und sag halt mal Hallo bei Murat und schau mir das mal an. Ah, das wäre lustig. Vor allem, ich noch würde mich, glaube ich, gebucht.
0: sehr freuen. Ah, okay. Ja, vielleicht bleibst du dort und übernimmst nee, Bei deine... fange ich
1: nicht an. Also, der Murat, der, der ich sage, der habe der bezahlt, ich der bezahlt so schlecht, dass jeder Trainer, ja. der da arbeitet, sagt, eine Katastrophe. Also, jeder Trainer, der, ich habe jetzt schon wirklich, kenne schon ein paar Trainer, die da arbeiten und die sagen, das ist eine Vollkatastrophe. Du kriegst richtig wenig Geld. Das ist mehr, du, 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 Verdienst quasi nichts dafür, dass du aber dich brüsten kannst mit, du bist bei Moratoglu und hast dann die Chance, mit den besten Spielern teilweise zu arbeiten und viel zu lernen und bei den Slams dann halt dabei zu sein. Und vielleicht, wenn du halt gut bist und gute Arbeit machst, dann kann, kommst du natürlich in die höheren Regionen rein, wo du dann wirklich auch dann sehr gutes Geld verdienst. Aber als das Basic, ist ja wie
0: in der Sternenküche arbeiten.
1: Das ist, also die haben gesagt, weil ich gefragt habe, so, ja, was hältst du von Moratoglu? Weil mir hat jemand schon gesagt, hier, bewerb dich mal, und ich da auch natürlich ein, zwei Kontakte habe, dass ich da, da es auch eine Warteliste von Trainern, aber dass ich da irgendwie natürlich dran vorbeikommen könnte, würde, und ich soll das doch mal machen, wäre doch sicherlich auch was Cooles für mich, wenn ich so ein bisschen Tourcoach machen will. Da habe ich auch gesagt, nee, danke. Erstmal nicht. <lacht> Erstmal nicht. Also da bist, mit, ja, da bist du mit, da bist du mit, da bist du mit, dreimal in der Woche abends, Damen, Damen 50 und Damen 60 trainieren für drei Stunden, dreimal die Woche, bekommst du da besser weg.
0: Wahrscheinlich, ja. Nee,
1: ganz sicher. Ja, aber ich das, sag, ist, ich das.
0: das ist tatsächlich wie, wie in einer Sternenküche in einem Sternenrestaurant. Als äh, junger Koch kommst du da rein, verdienst nichts, darfst die aber direkt machen. ich bin ja kein machen. junger
1: Koch. Ich bin jetzt... Äh, ja,
0: du bist... Du bist schon ein -Chef,
1: 20 ja. Jahre da irgendwie in der Geschichte tätig. Also wenn du <lacht> ich, ich würde jetzt nicht sagen, dass ich jetzt der mega Übertrainer bin und sage, ich muss da direkt hoch und mit den Profis da arbeiten. Aber ich würde auch nicht sagen, dass ich jetzt ein, ein, ein Lehrling bin, der jetzt sagt, ja, hallo, ich habe jetzt hier von keine Ahnung, könnt ihr mir mal bitte sagen, wie das jetzt hier funktioniert mit diesem Profibereich? Was ist das? Ja,
0: aber wenn du ihn, wenn du ihn <lacht> triffst, dann 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 schlage ihm doch gleich vor, dass du die Akademie übernimmst und mir zum neuen Glanz verhilfst.
1: Ja, also. was kostet, was, Murat, hey Murat, ich habe eine Frage, was kostet eigentlich die Akademie, wenn ich die dir abkaufen will? <lacht> <lacht> ich habe, ich habe, ich habe, ich, ich kenne den, den 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 CEO von Power und der will das Ding kaufen.
0: <lacht> Ganz genau. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ja,
0: ne, Interessant auf jeden Fall, ich bin sehr gespannt, was du berichten wirst.
1: Ja, ich auch, wenn ich bis, Nichts bis nächst, trotz, nächst, Anfang nächster Woche überhaupt wieder zurück bin.
0: Das ist das quasi so eine kleine Vorwarnung, dass die nächste Woche vielleicht äh, die Folge gefährdet ist?
1: Nein, irgendwo kriege ich schon ein Mikro her. Das kriegen wir schon irgendwie hin. Ansonsten mache ich ein Mauer-Telefonat. Ein Nein, ich, ich, ich werde meinen Laptop nicht mitnehmen und auch mein Mikrofon nicht mitnehmen, weil mein Laptop, der hat der die eine oder andere äh, Sache zum äh, Reparieren und äh, werde den einschicken zu meinen Freunden, pc freunde für die ich mal Werbung machen will, ganz kurz, an, an dieser Hashtag Werbung. Das ist eigentlich gar kein, das ist eigentlich nur wirklich eine, also Werbung im Sinne von, dass ich die echt gut finde, dass man da mal Werbung für machen kann. Es sind ein paar Leute, die sich gegen PC-Abzocke spezialisiert haben und haben dann einen Verein gegründet und da äh, wird man Mitglied für, ich glaube, ich zahle da 40 Euro im Jahr. Und man kann da unbegrenzt mit, äh, mit dem hier Viewer, wie heißt der Viewer, wo man dann drauf zugreifen kann.
0: Der auch nicht sponsert.
1: Ja. Kann ich mal fragen. Na, aber die, sind immer, die sind auf Spenden angewiesen, weil die halt über die Mitgliederbeiträge nicht so viel Geld generieren. Aber da kann man immer anrufen, wenn man kleine Probleme hat. Äh, du mit deinem iPad kannst das auch. Wobei, nee, Apple sagen sie, machen sie nicht. Apple Support machen sie nicht. Da halten sie, halten sie sich raus. Wollen, machen sie nicht, wollen sie nicht. Ähm, aber wenn man da den, zum Beispiel den Drucker nicht mit dem WLAN angeschlossen kriegt oder irgendwie irgendwelche Einstellungen verändern kann, soll, will dann hacken die sich quasi live dann rein bei dir und machen das mit dir zusammen und zeigen dir dann, wo das geht und wie das geht und äh, mit Screenshare. Ganz, ganz spannend. Ähm, ja, da geht er dann hin. Die kümmern sich da drum und dann kriege ich wahrscheinlich wieder ein neues Gerät zurück. Hoffe ich doch. Okay, okay, okay.
0: Ho hoffen wir auch. Ja, sonst äh, gibt es nächste Woche keinen Tennisplan.
1: Freunde. Wir sind verspätet, ich sage ja. Ich habe ich hab nur, ich hätte vielleicht schon Rückflug gebucht, ich habe halt geguckt, äh, Rückflug, es sind dann, dann irgendwie Ferienende, da kostet dann der, ein-, der einzelne Flug dann irgendwie zurück nach Berlin 400 oder 500 Euro. habe ich gesagt, nee, dann bleibe ich lieber noch irgendwie zwei drei Tage länger da und fliegt dann Wandersinn oder warte dann bis Mitte nächste Woche. Ähm, <lacht> es wird mhm. spannend, ich, ich halte euch auf dem Laufenden. Ja, sag ja. ich da mal.
0: Ja, du kannst ein paar Stories machen.
1: Mache ich auf jeden Fall, das werde ich tun.
0: So Schambini, ich gebe dir ein kurzes Update von meinem LinkedIn-Geschehen und dann ja. entlassen wir die Leute äh, in den Feierabend, dann können sie endlich vom Laufband runter oder den Spaziergang beenden, egal wo sie sind.
1: Ja, eher mich ins Bett Warte entlassen, mal. damit ich mal noch wenigstens äh, ja, ja. sechs Stunden pennen kann. Ja,
0: jetzt muss, der, jetzt muss der feine Herr einmal früh aufstehen, ne? Jetzt flennt er hier. Junge, Junge, Junge.
1: Warte naja, so, ich habe die letzten... Das Wochenende war turbulent.
0: Okay, ich frage mal lieber nicht nach. Pass auf, Schrammini. Ich ja. habe, äh, da ist wieder was in meinem Postfach gelandet von, bei LinkedIn. Und zwar, als ich ähm, das gesehen habe, habe ich mal die Nachrichtenhistorie mal ein bisschen gescrollt. Und tatsächlich hat der Typ mich mehr als zehnmal angeschrieben. Aber seine letzte Ansprache oder ja, sein letztes Schreiben hat wirklich den Vogel abgeschossen. Pass auf. <lacht> er schreibt, okay, ich
1: halte mich fest. Ich habe mich hingesetzt.
0: Also, es fängt so an: Hi, ich sag dir mal, was wir machen.
1: Das war aber schon da, Also, er, er hatte schon neue Nachrichten geschrieben.
0: Ähm, ja, aber, aber nicht persönlich. Das waren wieder so Copy und Paste. Hey, komm hier, guck mein Online-Seminar. Hier, bla, wir machen eine Verkaufsoffensive oder was auch immer. Irgend so, ein, irgend so ein Scheiß. Also der hat jetzt nicht mich persönlich angeschrieben. Auch die letzte Nachricht ist natürlich nicht an mich persönlich gerichtet, sondern die hat er auch Copy und Paste. Aber er hat quasi eine neue Strategie. so Hey, ich sag dir mal, was wir machen. So, und dann geht die Nachricht, aber wirklich ich weiß nicht, wie viele Sätze das sind. Also mindestens 300, 400 Wörter. Erstens habe ich keinen Bock, das zu lesen, natürlich. Wer hat schon Bock, sowas zu lesen?
1: Wenn es so losgeht, eher nicht.
0: <lacht> ich habe mir trotzdem die Mühe gemacht und habe die komplette Nachricht gelesen. Und abgesehen von sehr vielen Rechtschreibfehlern will er mir quasi einen Kurs verkaufen über übers Verkaufen. Also quasi, wie ich neue Kunden gewinne, wie ich meine Strategie so ausrichten kann, dass ich mein Netzwerk am effizientesten anzapfen kann. Ja? Und das Ganze, stell dir vor, statt 2000 Euro bezahle ich nur 150 Euro. <lacht>
1: <lacht> <lacht> er ist guter gute Verkäufer.
0: Sensationell, oder? Ja. Ich habe natürlich sofort zugegriffen. <lacht> Ich überlege mir wirklich, ob ich, ob ich, ob ich das mache und mir den Scheiß angucke. Ich weiß nicht, die Leute, die reflektieren das nicht so richtig, was sie da eigentlich machen. Also der verkauft mir, also der will mir beibringen, wie ich eine geile Akquise machen und seine Akquise sieht aus wie Arschhaar. <lacht> also, also, was ist, was ist denn da los mit den Leuten? Ohne Witz. Ja. Ist schon
1: ähm, sich selber ans ja. Bein gepisst.
0: Oh, manchmal wieder. Das ist wirklich eine Freakshow. Ähm, aber daraufhin, also daraufhin, ich, ich wollte ihn auch nicht verarschen oder sowas, weil der wird es eh nicht verstehen und wird mir weiter Nachrichten schicken. Habe ich einfach geschrieben, kannst du bitte aufhören, mir Nachrichten schicken? Bitte. Kaum nichts mehr. Auch keine Reaktion, was? So, ja, nee, okay, sorry. Oder. Nee, er macht seine Sales einfach bam, 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 weiter. Keine Zeit, um. Zu reagieren.
1: Wenn ja, einer kauft, ja, jawohl, Bingo. Mitko, aber das hättest du ja in dem Video dann gelernt, dass man auf solche Abspringer, die dann keine Lust haben, gar nicht antwortet, weil die Antwort kostet ja wieder sechs Sekunden, das zu antworten, ja. oder acht, und das potenziert auf 1000 oder 10.000, die du dann halt abwimmeln musst. Da hast du ja wieder einen Tag verloren. Das ist einfach eine schlechte, du bist einfach ein schlechter Verkäufer, Mitko. Hast du noch nie verstanden? <lacht>
0: Das ist wirklich, das ist wirklich unfassbar.
1: Zuhörer, wenn ihr irgendwie Probleme habt mit LinkedIn und irgendwelchen äh, Leuten, die euch anschreiben. Der Mitko verkauft dann ab nächste Woche einen Kurs. Anstatt 15.000 ja. kostet er nur 19,99 Euro. Wie, wie gehe ich mit unnötigen Kommentaren auf LinkedIn äh, um? Schnetten Schnapper könnt ihr so schnell keinen besseren Schnapper machen. Ähm, von daher Schlag dazu. So der wird bald was veröffentlichen und äh, ich würde sagen, das ist das Schlusswort wir können es nicht mit einem besseren Angebot hier beenden
0: so sieht es aus mein Freund
1: vergesst auf jeden Fall euch nicht vergesst nee, vergesst nicht euch da anzumelden bei Mitko vergesst aber auch nicht den Podcast natürlich wie immer zu bewerten und zu, zu hören vor allem und vielleicht auch weiterzuschicken und Nachrichten auch immer gerne schreiben ich äh, habe tatsächlich schon länger keine Nachricht mehr bekommen also ein paar Tage habe ich okay. jetzt keine Nachricht bekommen ich fühle mich auch schon ein bisschen alleine
0: Oh, ja. armer Schrambini. Schreibt ihm Nachrichten. Ja. Komm schon.
1: Und, Schreibt äh, auf dem Tenniskanal
0: Nachrichten. Schreibt ihm Schrambini persönlich eine Nachricht. Schreibt auch mir über eure Erfahrungen bei LinkedIn. Schreibt mir ruhig eine Nachricht. Was ist bei euch so los?
1: Ja, ich bin morgen Sie den ganzen Tag unterwegs, bleiben. aber da, da ist der Podcast noch nicht raus. Ich fliege morgen hier durch die Gegend und da will ich ein paar Nachrichten. Vielleicht mache ich mal so einen, ja. ich, ich mach mal, hey, ich mache mal so einen Sticker. Und wenn ihr jetzt die Folge hört, dann war der Sticker schon auf Instagram. Aber vielleicht machen wir den nochmal. Aber ich stelle den jetzt mal drauf, äh, hier, fragt, fragt uns. So ein Fragen-Sticker genau. Fragen, äh, auf Instagram. Das mache ich da. Dann habe ich ein bisschen was zu tun. So. Sehr gut. Ich bin für alle alles Liebe. Ich bin raus. Alles Liebe. Alles Gute. Alles Gute. Ich bin raus. Bin raus. Ciao.